0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super, c'est le week-end. Et qui dit week-end, dit nouvel épisode de votre podcast préféré. Il y a quelques temps, je vous avais parlé de l'histoire du mambo, puis du tango. Il est temps pour moi de vous parler d'une autre grande danse, la valse. Notre voyage dans le temps nous ramène au XIIIe siècle, en Autriche et en Allemagne. C'est à cette période que la première forme de valse semble avoir eu lieu. C'était une danse roulante qui était pratiquée par les paysans pour se différencier des autres danses des cours populaires, notamment le menuet. On trouvera plus tard des écrits au XVIe siècle qui mentionne la pratique d'une danse à deux. Selon l'historien Vigel, la valse en tant que danse tournée à trois temps tirerait son origine des leaders des 16e et 17e siècles, des Landlers populaires et d'un certain type d'Allemande à trois temps. L'Allemande, qui est reconnue comme un des ancêtres de la valse, à l'origine elle se dansait lentement sur un rythme binaire. Plus tard, ça sera un rythme à trois temps qui lui donnera un caractère bien plus vif. Le Landler, quant à lui, se dansait à l'origine en plein air ou à l'auberge du village. Il est encore à l'honneur aujourd'hui dans les fêtes populaires. Comme dans l'allemande, les couples sont enlacés mais de manière moins raffinée et dansent sur un rythme à trois temps assez rapide. Mais c'est surtout à partir du 18 XVIIIe siècle que la valse prend tout son sens. Son nom dérive du mot allemand Walzer signifiant tourner ou tourbillonner. Faisant référence au mouvement tournant des danseurs. On va trouver les premières formes de valse chez des compositeurs comme Mozart ou Haydn. Même si le terme de valse n'existe pas, mais on est bien sur des pièces à trois temps. L'une des premières apparitions de la valse dans une pièce de théâtre se trouve dans l'opéra Una cosa rara de Soler en 1786. Cet opéra a fixé le tempo de la valse à Andante con moto. A la fin du 18e siècle, les magazines de mode berlinois rapportaient qu'à Berlin, les valses et rien que les valses sont maintenant tellement à la mode que dans les balles, on ne regarde rien d'autre. Il suffit de savoir valser et tout va bien. La valse était controversée dans les cercles sociaux aristocratiques car les couples se tenaient très près l'un de l'autre lorsqu'ils dansaient. Cela paraissait scandaleux aux yeux de certains, mais cette danse entraînante a finalement conquis les cœurs de la haute société. Avant la valse, les gens dansaient les uns autour des autres avec peu ou pas de contact. Lorsque la danse a commencé à en gagner en popularité, elle a été critiquée pour des raisons morales, en raison de sa position rapprochée et de ses mouvements de rotation rapide. Les autorités religieuses la considéraient comme vulgaire et comme un péché. La danse a été critiquée au point que des personnes ont été menacées de mort pour avoir dansé la valse. Elle a été aussi critiquée pour sa vitesse qui pour l'époque semblait dangereuse pour la santé. Que dirait-il du rock ou du métal En 1816, un maître de danse a défendu la valse en affirmant qu'elle favorisait une santé vigoureuse et la productivité d'une hilarité d'esprit. Lorsqu'elle fut introduite en 1812 en Angleterre, elle portait le nom de valse allemande. Et quand le poète Lord Byron l'a vue pour la première fois, il a trouvé son ami serré de près par un énorme gentleman à l'allure de hussard qui tournait en rond dans une sorte de balançoire confuse, de haut en bas, comme deux hannetons crachés sur le même pot. Le Times, quant à lui, écrira en 1816, « Nous avons remarqué avec douleur que la danse étrangère indécente appelée la valse a été introduite pour la première fois, croyons-nous, à la cour d'Angleterre vendredi dernier. Il suffit de jeter les yeux sur l'entrelacement voluptueux des membres et de la compression étroite des corps dans leur danse pour voir qu'elle est en effet très éloignée de la réserve modeste qui a été considérée jusqu'à présent comme distinctive des femmes anglaises. Tant que cette manifestation obscène était limitée aux prostituées et aux adultères, nous ne pensions pas qu'elle méritait d'être Signalé. Mais maintenant qu'on tente de l'imposer aux classes respectables de la société par l'exemple civil de leurs supérieurs, nous estimons qu'il est de notre devoir d'avertir chaque parent de ne pas exposer sa fille à une contagion aussi fatale. Au début du 19e siècle, la valse avait déjà conquis une grande partie de l'Europe continentale Mais il a fallu une dynastie pour mettre la valse au rang de danse de salon numéro 1 Les Strauss A cette époque, la ville de Vienne ouvre un peu partout des salles de concert avec du parquet À Vienne, comme le dira Wagner, la foule est littéralement enflammée par Strauss Celui-ci voyage à travers toute l'Europe où il fait apprécier la valse viennoise à la tête de son orchestre C'est à Paris qu'il va chercher une consécration officielle Berlioz, critique musicale dans le journal des débats, consacrera un long article à Johann Strauss et expliquera la supériorité de la musique allemande sur la musique française. Johann Strauss est l'auteur de 250 valses. Il va modifier la forme, passant de mélodies de 8 mesures à 16, en ajoutant des introductions et des codas, mais aussi en augmentant le tempo. C'est aussi à ce moment que le nom de la valse prendra de l'importance. Ce n'est plus la simple danse du paysan, maintenant c'est une véritable œuvre à part entière. On peut citer le beau Danube Bleu ou la célèbre marche de Radetzky qui conclut chaque concert du nouvel an de l'orchestre de Vienne. Son fils, Johann Strauss Jr., qui lui fut beaucoup plus instruit musicalement, va créer aussi son propre orchestre et composera nombre de valses élaborées jusqu'à même devenir à un moment le rival de son père. Il en écrira tellement et développera tellement le style qu'il sera surnommé le roi de la valse. Viendra plus tard son frère Joseph et le troisième fils Edouard, mais la dynastie Strauss, ça sera pour un autre épisode. Joseph Jungel, de Berlin, est le premier à emmener son orchestre de valse aux états unis en 1849. Mais c'est toujours la famille Strauss qui règne sur la piste de danse jusqu'en 1870, lorsque Johann Strauss II passe à l'opérette. On peut citer comme œuvre emblématique de Johann Strauss II son opérette, La Chauve-Souris. La popularité de la valse s'est répandue rapidement dans les salons de Vienne, de Paris et d'autres capitales européennes. Elle est devenue la danse de prédilection des balles élégants et son influence s'est même propagée outre-Atlantique aux états unis On va retrouver traces de valse dans les compositions du compositeur polonais Chopin ou encore chez le compositeur français Gabriel Fauré. A la fin du 19e siècle, la valse ne va pas disparaître totalement, mais sa forme va se retrouver dans de nombreuses pièces comme des opéras comiques, chez Offenbach, mais aussi Ravel et Debussy. La valse va arriver aussi dans des contrées plus lointaines comme la Russie et tous les pays slaves à la fin du 19e, car on va la retrouver chez Tchaikovsky, Prokofiev ou encore Kaczynski. Avec la destruction de la classe dirigeante austro-hongroise lors de la première guerre mondiale, la valse a connu un déclin rapide, remplacé par la musique populaire des états unis et par Berlin qui a remplacé Vienne comme centre de la musique légère. Le meilleur exemple, c'est dans la valse de Ravel, c'est la vieille danse qui se met à tourbillonner jusqu'à ce que morts s'en suive. Au XXe siècle, la valse a continué d'évoluer avec les influences du jazz, de la musique pop et du rock. Des artistes légendaires comme Frank Sinatra ont apporté leur touche personnelle à la valse, lui donnant un caractère romantique et mélancolique. De nos jours, il existe bon nombre de variations de la valse, notamment les plus célèbres, la valse musette en France ou les valse... De nos jours, la valse reste populaire dans de nombreux pays à travers le monde. Des compétitions de danse aux soirées élégantes, la valse continue d'enchanter les danseurs et les spectateurs de tous âges. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur la valse. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.